0: Всем привет! Привет-привет! И вы слушаете подкаст про материнство, где каждую неделю мы встречаемся с моей подругой и обсуждаем все темы, касающиеся родительства. Меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшему сыну 4 года, а младшему 3 месяца, и мы живем в Москве.
1: А меня зовут Карина, и моему сыну Луке 4 года, и мы живем в Мюнхене.
0: Когда у наших детей или в нашей жизни происходит какой-то период, мы всегда хотим его обсудить в нашем подкасте. И вот наши дети сейчас в таком интересном возрасте и в таком сложном периоде, который мы бы хотели обсудить с психологом. Поэтому выпуск мы уже записали, я могу сказать, что он получился невероятно полезным. Поэтому приятного вам прослушивания! Да, давайте слушать вместе!
1: И сегодня у нас в гостях профессиональный психолог, тренер, системный терапевт, член Ассоциации психологов и психотерапевтов Москвы Марина Нахалова.
0: Привет, Марина. Привет, привет, Марина, здравствуй. Привет. Хотела еще сказать, что даже наша слушательница знает тебя, потому что мы буквально вчера обсуждали какую-то сложную ситуацию в определенный период ребенка, и вот девушка порекомендовала почитать твою страничку и узнать, как справиться с кризисом. Она, наверное, забыла, откуда она да,
1: знает это. этого эксперта. Но, да, мы хотели тебя поблагодарить, что ты отозвалась на нашу просьбу в новом эпизоде. Прошлый наш эпизод оказался очень популярным по той причине, что мы сами того не понимали. И сделали классный маркетинговый ход кто не знает мы записали 63 эпизод про роль отца в жизни ребенка и каждая наша слушательница заставила слушать этот эпизод своего мужа поэтому прослушивания у нас увеличились вдвойне. круто да я очень рада так
2: что спасибо марина спасибо да. спасибо что позвали мне очень приятно с вами поболтать и поделиться чем шире информацию есть возможность распространять Всем всем мы
1: здоровее будем, а наши дети особенно. С момента прошлой записи у нас произошли небольшие изменения. Я переехала в другую страну, в чем Марина мне тоже немного помогала. У Тони родился малыш второй. И мы хотели спросить, Марина, у тебя, что у тебя произошло нового, какие у тебя есть новые программы, как ты помогаешь людям, потому что мы знаем, что у тебя есть разные семинары офлайн и онлайн. И мы бы хотели тебя попросить рассказать, потому что я уже до записи тебе рассказала. Одна из наших слушательниц проходила твою большую программу «Истинная я» и потом благодарила нас за рекомендацию. Поэтому мы бы хотели, чтобы ты в самом начале эпизода опять рассказала про свои программы, чтобы уже потом перейти к теме.
2: Да, с удовольствием расскажу. У меня есть базовая, любимая мною созданная 6 или уже даже семь лет назад программа. да, Она называется «Истинная я». Я ее когда-то написала, основываясь на том, что 90% проблематик, с которыми приходят клиенты, они все равно упираются в маму и папу. И вот такая базовая возможность проработать этих двух объектов внутри себя, родительских, и такой внутренний треугольник сформировать, про который мы сегодня как раз поговорим с вами, и вы поймете, почему это так важно, и почему это вообще основа для психики. И, Собственно, программа ⁇ Истина, я построена таким образом, что мы со взрослыми уже людьми, да, с женщинами. Это программа только для женщин. Прорабатываем эти два базовых вопроса. И она, программа терапевтическая, она длится год, то есть это не лекционный формат, это конкретно терапия, где мы делаем разные техники, упражнения, расстановки. Много всего такого насыщенного, да. Я ее искренне люблю и знаю, скольким она помогла. И я даже вела подсчет, когда приходили, например, с запросом, связанным с невозможностью забеременеть, даже с диагнозами, вот у меня 24 четыре ребенка на счету за счет этой программы. Ничего себе! Уго. Да, это такая моя гордость, которую я проношу уже через года, веду подсчет. Мне всегда участницы потом отзваниваются, отписываются. Кто-то вышел замуж, кто-то, вот да, забеременел, кто-то поменял карьеру, кто-то уехал в другую страну.
1: Как раз моя близкая подруга, которая проходила у Марины эту программу, вышла замуж mm-hmm. в октябре погуляла на свадьбе. Поэтому инфосотка. Да, так что это,
2: ну вот такая база, с которой обычно я, когда люди спрашивают, с чего начать, да, свой терапевтический путь, не всегда у всех есть возможность пойти в регулярную работу в еженедельной основе, а вот так чтобы базово стартовать, вот, истинно я идеально. Дальше у меня будет несколько программ про детей, да, я сделаю курс про подростков сейчас, вот в конце апреля, там 23 по моему числа. Если это кому-то вдруг актуально, потому что сейчас выпускные, сейчас ЕГЭ, да, конец учебного года. И родителям очень сложно, они не понимают, как поддерживать подростков, подростков несет. То есть мы про все это тоже будем говорить. И, кстати говоря, вот тема сегодняшняя, да, и депальный наш конфликт, он проявляется повторно в подростковом возрасте абсолютно идентичным образом. Поэтому то, как мы сейчас это обсудим, и как дети пройдут его в 5 лет, во многом будет зависеть, какого подростка мы получим на выходе. Вот. Это все-таки взаимосвязанные вещи, да. И будет курс ⁇ Путь ребенка ⁇ Ну, это такой вебинар, даже не курс, он четыре часа идет в онлайн-формате, где мы разбираем от нуля до 21 года весь путь развития психики. Да, тоже, вот если
1: подписываться на страничку, я там обычно все вешаю. Я была на этом семинаре, мне понравилось.
2: Вот, это такие основные вещи. все остальное, да, это индивидуальный формат, это расстановочные группы. Но вот базовые программы, они вот такие большие, вот эти три, да, «Подростки», «Путь ребенка и «Истинная
1: А семинар про раздражение на детей, это тоже актуально, знаешь ли? Я у тебя видела на сайте этот семинар.
2: Да, я планирую тоже его сделать ближе, может быть, туда вот к лету. Сейчас чуть-чуть перегружен график, у меня нет просто пока свободного окна. Это тоже мой любимый семинар, потому что он очень простой, простой, в смысле, для восприятия, да, и и родители, которые его проходили. У меня еще помню, до пандемийные времена, когда мы собирались в оффлайне по 30 человек, и э, мы могли вообще делать разные упражнения и техники, которые потом тоже на детей переносили родители в части раздражения. Он тоже хорошо работает. Да, сделаю обязательно, может быть, вот после майских туда-то где-то в конце.
1: Как и в прошлом эпизоде, мы можем сказать, что Марина — это наша личная рекомендация, Поэтому мы можем за это поручиться. И ты уже сказала, что мы сегодня будем обсуждать э, Эдип, говорить про Эдип. И я хотела бы рассказать такую предысторию, почему мы решили обсуждать эту тему. В прошлом году, когда мы с тобой записывали эпизод, ты немного про это рассказала, мы с Тони все внимательно послушали, все записали. Ну и я про себя так подумала, что да, ну, это будет когда-то с кем-то будет, но если замечу это хорошо, но не замечу, значит, проскользнем. И тут Луке исполнилось 4 года. И знаешь, сейчас мем такой популярный, когда бежит девочка к другой и кричит «Марина! Марина! 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 Что? Что случилось?» Вот это просто наша ситуация с Тони, потому что мы с ней обе начали просто «Марина! Марина! Марина!» Поэтому мы к тебе прибежали. Расскажи нам, пожалуйста, давай про это поговорим.
0: Да. Все мы знаем, что такое идипов комплекс, а вот про идипальную фазу развития ребенка мало, наверное, кто знает. Ну, понятно, что, наверное, кто погружен в эту тему, слышали об этом. Но вот в чем разница между двумя этими понятиями. Идипов комплекс и идипальная фаза у ребенка. Смотрите, фазы у нас
2: много разных
0: фаз в развитии ребенка. Абсолютно
2: каждый человек на Земле проходит эту фазу. Так же, как и каждый проходит годовалую фазу да, в год, в три года, в пять лет. Ну, то есть все дети в той или иной степени дорастают все-таки до 15-16 лет. То есть фаза это просто этап развития. Все. То есть ни больше, ни меньше. Так же, как год, два, три и все остальные фазы, как подростковые. То есть фаза, по сути, это этап. А комплекс это то, как ребенок прошел этот этап. Это важно, да, что абсолютно все дети ну, как бы фазу эдипального возраста проходят, но конфликт идипальный, не все
1: проходят дети. Поэтому мы и встретились, да.
2: Да, во многом это будет
0: связано, собственно, с родителями. То есть то, как пройдет эдипальная фаза у ребенка, складывается или не складывается вот этот идипов комплекс? Вот нет, смотрите, фазу пройдут все, угу. без исключения. Просто потому что всем
2: будет 3, 4, 5, 6, 7 лет. А вот то, как они это пройдут, это назовется комплексом. То есть то, как справился ребенок с этапом, он либо пройдет эдипальный конфликт, либо не пройдет. То есть, вот этот комплекс да, он либо с ним справится, либо не справится. Но физиологически он все равно перерастет этот возраст. Угу. Да? То есть, у нас есть, ну, как бы функционально мы вырастаем, а есть психическое развитие. И вот часто бывает так: ну, не часто, а скажем так, бывает так, что ребенок психоэмоционально не прошел этот. Этот конфликт, но возрастно он его все равно пережил. То есть ему, например, 6-7 лет, да, а конфликт эдипально не разрешен. Вот смотрите, например, ребенок вот ему исполнился годик. И мы знаем уже все заюзанный вопрос про тему привязанности. Да? Всем известно. Просто на этом примере будет легко понять: вот ребенок, который прожил с мамой от нуля до года ну, бок о бок, у него привязанность будет сформирована. Ну, то есть бок, о бок в смысле, что мама его кормила, там, не знаю, обнимала, целовала. И тот привязанность будет сформирована. А если ребенок, например, родился, и мама его по каким-то причинам, не знаю, разным оставила бабушке и уехала, например, да, и первый год жизни с ребенком не провела, вот у него привязанность не сформируется к матери. Но при этом возраст годовой он пройдет, да? но привязанность не сформируется. Вот то же самое с да. Дальше следующий будет этап после привязанности — это идипальный возраст, который начинается с трех и заканчивается в шесть лет. И дальше ребенок может столкнуться с этим конфликтом внутри да, семьи, а может не столкнуться. Потому что... А вот почему мы сейчас, собственно, это обсудим? На примере привязанности, чтобы вы понимали, что как бы, возраст у всех детей одинаковый, а вот то, что происходит с психикой в этом возрасте, будет по-разному у всех.
0: Да, да, давайте обсудим эту тему. Ты уже сказала, с трех до шести лет эта фаза наступает. Как ее пройти благополучно? Пожалуйста, вот прям с конкретными примерами, Марина, вот как ты сейчас сказала. А вот для Карины годовалой давности можно сказать, какие признаки будут. Сейчас-то я знаю все
1: признаки, да, но у нас есть слушательницу, у которых дети меньше, поэтому какие вот основные признаки, как это проявляется?
2: Значит, смотрите, до трех лет ребенок полностью слит с мамой. Даже если вот маме кажется, что это не так, это все равно психоэмоционально так, что ребенок полностью отражает маме на состояние, настроение, и больше у ребенка, кроме мамы, в его психике на этот момент никого нет. То есть не фактически нет, конечно, у ребенка есть папа, он с ним играет, обращает на него внимание, но внутри его психики, кроме мамы, пока никто не существует до трех лет. И вот однажды... Ребенок в 3-3,5 три, три года, просто чуть-чуть это может быть по-разному, просыпается и вдруг обнаруживает, что вообще-то у моей мамы есть муж. Здравствуйте. И этот муж как бы зовется еще моим папой параллельно. То есть он раньше-то понимал, что это вроде папа, я с ним там играю, но он обнаруживает не просто самого папу, а связь мамы и папы. Поняли, да, разницу? То есть одно дело просто набор людей, а другое дело, когда он вдруг обнаруживает, что у них отношения у мамы с папой, что они куда-то уходят там в спальню вдвоем, что вообще-то как-то мама на папу ориентируется, что папа смотрит на маму, прежде чем там принять решение. И вообще у них какая-то парочка странная. Вот это обнаруживает ребенок у себя. Вот это обнаружение вызывает у него сильнейший конфликт, который и называется эдипальным конфликтом. Он вдруг понимает, что кроме самого ребенка у мамы есть еще один объект, который ее привлекает иногда даже больше, чем сам ребенок. Почему? Потому что спит она ночью с папой. Ну, как бы. Мы берем идеальную картинку, в которой <laughs> ребенок не спит уже с, в родительской кровати да, в, 3, в 3,5 года или там, в 5 лет, а спит отдельно, потому что, собственно, нам нужно создать треугольник. Да? Поэтому, если мы говорим про основные критерии, как мы понимаем, что ребенок в одепальном конфликте, когда он начинает нападать на своего папу. Сейчас мы дать разделим, потому что мальчики и девочки, тут будет по-разному. Мальчик будет начинать нападать на папу, то есть он начинает с ним конфронтировать. И за кого? За маму. Все, вот он треугольник. Мама, папа, я. И внутри этого треугольника разыгрывается сцена. Папа, уйди, папа, отойди, мне нужна только мама. Если это мальчик. С девочкой это будет, собственно, ровно наоборот. Мама, уйди. Купать меня будет папа, гулять со мной будет папа, спать я буду с папой. Цветочки, если папа маме приносит, то папа должен мне принести цветочки. Девочка начинает перед папой всячески там кружиться в платьях, да, но ну, всячески привлекать его внимание к себе, залезать к нему на коленки и как бы завоевывать. То есть задача психики ребенка в этот момент это как бы получить себе пару. У него была пара, это была мама. Потом обнаружила, что есть папа, и теперь я хочу получить себе тоже пару. Я не хочу оставаться один, думает ребенок. Я хочу пару. Мальчик хочет маму, девочка хочет папу. Да? И вот случается таким образом конфронтация. Ну и ознаменуется это сильнейшим непослушанием. Да. То есть получается, что поскольку у ребенка внутри напряжение, он все время борется, начинает бороться за власть, он начинает бороться за главенствование в семье. Потому что если вдруг он понимает, что папа в семье главный, этому не бывать, думает ребенок. Но это все происходит, понимаете? Это не так, что он сидит утром за кашей и думает, так, сегодня я замочу папу, пожалуй. Нет, конечно, это не происходит осознанно. Это его природа туда влечет. Да? Он начинает с папой драться, поднимать на него руку, пытаться его там отпихнуть, оттолкнуть. То есть всячески вступать в противоборство. И как бы на вопрос, кто главный в семье, очень часто в этом возрасте дети пытаются ответить я. Я самый главный, я тут все решаю, и будет как я сказал, или как я сказала. Вот. И вот Поэтому тут очень важно родителям, конечно, начать ребенку потихонечку фрустрировать, что, ну нет, к сожалению, не ты главный в нашей семье, и ты всего лишь ребенок. У ребенка это вызывает... Ну, давайте сначала про критерии, да, то есть вот это сильное непослушание, да, да. желание побороться с одним из родителей в зависимости от пола, да, девочка борется с мамой, а мальчик борется с папой за маму. То есть за родителя противоположного пола. Повышенная агрессивность, капризность, то, что называется да, кризисом трех лет, но он, это не совсем кризис трех лет, это именно кризис а, своего собственного места. То есть ребенок очень перевозбужден в этом периоде. Особенный пик это 4-5 лет. Это прямо вот самое самый зубодробительный возраст для ребенка. Почему говорю «для ребенка? Потому что ну, мы как-то уже выросли, справились, а ребенку прямо плохо. Это надо понимать, что его колбасит, его разрывает от и любви к папе, и ненависти к папе. Не в прямом таком смысле ненависть, что он его ненавидит, но у него чувство, желание побороть его. И любовь, и желание побороть в одной точке. А потом еще приходит чувство вины. Потому что если, например, в этот период так получается, что в паре случается развод, например, то ребенок в пять лет всегда возьмет на себя ответственность и подумает, что это он выгнал папу и победил его. Ну да, или маму противоположных родителей.
1: Ну то есть это всегда про родителя противоположного по полу. Я еще хотела, да, рассказать насчет звоночков, как у меня это началось. Да. Я думаю, может быть кому это полезно. Началось все очень умилительно. Когда к тебе подходит твой сын, начинает целовать твои руки, говорит, что ты прекрасно пахнешь. Лука мне говорит, мама, ты просто невероятная женщина. А потом он как бы так спрашивает, «Мам, а я когда вырасту, я смогу на тебе жениться?» Это да. такие первые звоночки, когда вот у меня сын начал просто фантазировать о том, что вот мы сможем пожениться. Да, правильно. Я ему всячески говорю, что ни при каких условиях мы не можем с тобой пожениться. Но тогда он говорит, «Ну хорошо, тогда я просто буду жить с вами». Мы ему с Максимом рассказываем про то, что он вырастет, встретит прекрасную девушку, когда вырастет, и сам захочет завести с ней семью. Он говорит, нет, мне не нужна никакая девушка, я буду жить с мамой. У Максима, конечно, иногда, мне кажется, шевелятся волосы от этих вопросов. Это
2: хорошо, что он это в 4 говорит, а не в 15, поэтому тут еще пока... Вот, Да, правильно, смотрите, вот эти поцелучки в губы, у них начинаются они лезут. Вот эта мамочка, это самая красивая, лучшая на земле. Они начинают пытаться залезть под футболку, под юбку и всячески как бы соприкоснуться с чем-то интимным они приходят, как правило, начинают лезть в постель, дети, они говорят, а можно я сегодня с вами посплю, а можно, если до этого не спали, да, то они начинают как бы такие походы в постель, да, они начинают туда, туда mm-hmm. залезать, то есть вот эта вся интимная зона начинает у них просыпаться, они начинают хотеть обладать мамочкой своей, там, за сисью ее подержать, там, за попу ее прикоснуться, то есть всячески демонстрировать вот такое как вот, поведение самца, если это мальчик, да, Иди, а, mm-hmm. да, еще очень они в этом возрасте очень любят начинать вот вот снимать трусики и стоять, значит, там перед мамой демонстрировать, значит, э, или лечь так, вот, знаете, руки, руки за голову, нога на ногу, и вот так, чтобы, например, еще письма была обязательно видна. То есть вот это прямо такие, какие э, такие ранние в хорошем смысле животные, проявления инстинкта. Обладать этой женщиной. Эта женщина должна быть моя uh-huh. в, в психике ребенка.
1: А вчера, прям перед записью, Лука посмешил меня. Максим вчера ходил на ужин и укладывал ребенка я. И он подумал, что папа не придет ночью. Я его, значит, укладываю, он мне шепотом говорит: мам! А если папа ушел, значит, я смогу спать с тобой? Да. Вот. Я говорю: Нет, вот, сынок, вот. ты будешь спать
2: в своей постели. Вот, смотри: в этой точке, Карина очень важно, потому что наверняка нас слушают те, у кого нет папы, а дети, например, в этом возрасте. И часто звучит такой вопрос: а что делать-то тогда? Что если физически папы нет, мама одна в спальне, и ребенок абсолютно на законных правах чувствует себя? как бы обязаны буквально маме помогать ночи, значит, проводить вместе не в пустой постели. И вот тут очень важно, что идипальный конфликт, возможно, он случится, если у мамы в голове есть эта отцовская фигура, да, что мама не выбросила этого папу из головы, даже если он там, не знаю, алкоголик, там наркоман, или сложное, тяжелое было расставание, да, и какой-то сильнейший конфликт был. Все равно наша задача у женщины, да, удержать в этом возрасте удержать в голове отцовскую фигуру и говорить про ребенка, про нее. И тогда у него не возникнет ощущения, что он и мама пара. Вот это очень-очень важно, потому что это то, с чем я потом сталкиваюсь в терапии, уже когда приводят шести семилетнего ребенка с анурезом, например, или с какими-то нервными тиками, или с тревогами по ночам, и выясняется, что ну, ребенок спит с мамой да, в одной постели, папы нет в доступе, и получается вот... Возраст идипальный прошел ребенок, а конфликт нет. Мама выкинула отцовскую, фи... то есть треугольник у ребенка внутри не сложился. И вот это означает, что он возраст прошел, а конфликт
0: нет. Марин, ты уже привела примеры такие яркие идипальные фазы у детей. А как реагировать на вот эти проявления маме, папе, вот когда ребенок демонстрирует какие-то половые органы mm-hmm. свои там? всячески показывает, что он в этой фазе... Или жениться да, хочет, да. да. Ну, надо понимать,
2: что ребенок же в этот момент, он достает наши конфликты, да, всегда. Почему? Вот я желаю вашему подкасту 100 лет жизни и дальше по циклу, даже когда ваши дети вырастут, чтобы вы все равно заново все эти циклы проговаривали. Почему это важно? Потому что дети достают у нас наши внутренние конфликты. Соответственно, если у мамы ребенка депальный конфликт не проработан, и она чувствует себя, например, лишней в отношениях со своими родителями, то когда ее ребенок будет демонстрировать, например, девочка, слияние с папой, вот эту борьбу да, за папу, маме будет очень плохо, она будет чувствовать себя лишней, выброшенной, то есть ее собственный конфликт повторится, но ну, вызовет у нее собственные чувства. Поэтому первая важная рекомендация ⁇ это отследить сначала свои чувства. То есть, если вы понимаете, что вас перекрывает прямо ревность, боль, обида когда вам ребенок говорит выйди я не хочу с тобой сейчас я пойду там с папой да? если вы, вы понимаете что вас перекрывают чувства вам нужно сначала с этим разобраться иначе вы не, не сможете помочь ребенку пережить конфликты депальный потому что ему хуже чем вам его колбасит сильнее потому что он маленький поэтому первое отслеживаем свои собственные чувства. Если чувствуешь, что перекрывает, идем разбираемся. Второе. Если понимаем, что все идет как-то в норме, я понимаю, что происходит. Я вижу критерии идеального конфликта. Я понимаю, что мой ребенок развивается в норме. Я спокойно улыбаюсь и начинаю ребенку помогать преодолевать этот конфликт. А помогаю я тем, что я поддерживаю парность со своим супругом. Если он есть, если супруга нет, я поддерживаю... Эту парность в своей голове для ребенка. И я ему говорю, что он не появился с почкованием, да? он появился от мамы и папы, что, несмотря на то, что мы с папой не вместе, ты все равно появился от двух людей: от мамы и от папы. Вот этого, в принципе, достаточно, чтобы у ребенка сформировался треугольник внутри. А дальше, когда мы сталкиваемся с активной агрессией да, или с какой-то такой активной демонстрацией, у нас, по сути, должна быть такая мантра с вами, когда мы говорим о том, что, да, вот как, например, Карина может говорить своему сыну, ну, Максим ⁇ это мой мужчина, я его выбрала, да, он твой папа. Его я люблю как мужчину, а тебя я люблю как сына. Вот, разграничили, что есть любовь мужчины и женщины, а есть любовь мамы и сына. И в этой любви есть тоже критерии. Например, спать я с тобой, сынок, не могу, целоваться с тобой в губы я не могу, а с папой я все это могу делать, потому что это любовь мужчины и женщины. И дальше, как ты все правильно делаешь, Карин, просто не ждем, что он это поймет в 4 года, да что ты когда вырастешь, у тебя будет своя девочка, проговорили, и ну, не ждем, что он скажет, да, хорошо, в 4 года, да, что все, я понял, жду своих 15 лет и пойду искать. Нет, так не будет, но мы все равно продолжаем говорить, потому что это закладывает. Когда мы видим демонстрацию вот эту вот э, своих половых органов, да, которые он показывает, что я вот здесь самец, мы просто говорим про границы. Потом говорит, мама, у меня большая писья, вот это обожаемый вопрос детей в 4-5 в лет. Сейчас еще подрастет, ждите этого вопроса от мальчика. Потому что у девочек другое. Девочки, у них, поскольку девочки в этом смысле лишены такой шикарной возможности в 4 года лицезреть свою писю наружу. Да? Вот. У, у девочек ни груди нет, ни, ни вот такой явно как бы, проявленного полового органа. Поэтому девочка страдает сильнее, чем мальчик в этом возрасте. Ну, и сильнее борется с мамой. Поэтому мамам девочек, конечно, я обычно так, лучи поддержки шлю прямо посильнее, чем мама мальчиков, потому что все не очевидно с девочкой. Вот, поэтому, когда мы видим, мы говорим, да, у тебя большая пися, все, мы как бы поддаем вот это вот ощущение, что ты крутой, да, и, и дальше мы говорим, одеваем mm-hmm. трусики, все, то есть мы не надо, как mm-hmm. бы, но мы это связываем не с тем, что мне неприятно это видеть, да, а с тем, что это твои интимные границы. И мы не ходим как бы, при других
0: людях да, с открытыми там, половыми органами. Да? Мы, мы надеваем трусики. А мы вот это вот все можем же проговаривать, да? Да, вслух, что это некрасиво, что нельзя вот, ну, показывать никому. Некрасиво нет, нет потому что ага. это красиво. Но он должен вырасти
2: и уметь ага. красиво пройти голым перед своей женщиной потом. Не стесняться этого. То есть Мы говорим, что это не некрасиво, а мы говорим, что это интимно. Это зона, которую мы как бы прячем и показываем, ну, только вот если ты в ванной, да, если ты купаешься или если ты идешь в туалет. Все. Этого достаточно mm-hmm. для 4-5 лет. Больше не надо пока, ну, mm-hmm. больше это перегружать их. Мы просто говорим о том, что вот мы надеваем носочки, мы надеваем футболочку, мы надеваем трусики. Все. Это вот такой закон и такое правило. Не потому что это некрасиво, потому что это интимное место, и оно уязвимое, чтобы оно не пачкалось, да, чтобы там, ну, как бы микробы не заводились. Нам нужно это место беречь. Все, вот этого достаточно.
0: Ну и мы, наверное, не можем не спросить, чем чреват вот такой вот неблагополучный исход эдипального возраста у детей. Во что это может вылиться?
2: Вот если вы спросите, даже прям поиграем, спросите у своих детей, пятилеток, закрой глаза и представь маму с папой. Как правило, дети маму с папой представят либо рядом с собой, либо у себя за спиной. Они редко представят их как бы у себя перед глазами. Да? Как правило, в здоровом варианте смысл идеального конфликта в том, чтобы ребенок понял, что он не слит с мамой, что ему нужно развернуться как бы спиной к родителям, да, вырасти, развернуться спиной к родителям, и чтобы мама и папа остались у него за спиной как пара. И тогда у ребенка возникает ощущение впереди, что у него целая жизнь, он может начать исследовать этот мир тогда. Вот детки, которые не прошли эдипальный конфликт, они очень привязаны к маме. Они не могут вообще, например, идти в школу. У них потом случаются вот эти вот истерики первого класса или истерики садика, что они не могут вообще отрываться от мамы, Они очень такие прилипчивые. То есть для них третий объект в виде социума, друзей, садика, еще чего-то, становится очень травматичным. И таким детям становится страшно. У них очень много тревог и ужасов становится. Поэтому основная задача этого возраста сделать так, чтобы ребенок понял, что кроме мамы на этой земле есть еще другие объекты.
0: А как мы должны это сделать? Просто почаще его в социум выводить, отдавать маме. Ой, бабушка дедушка.
2: Да. Подключать
0: папу. Да, то есть это возраст, вот начиная как раз 4-5
2: лет. Все, мы начинаем активно отдавать в детский сад. Если это не детский сад, то это кружки обязательно организовывать встречи с друзьями побольше проводить время с папой, да, прям вот взял ребенок, папу и куда-нибудь там вместе ушли, то есть отсоединять от себя, да. Для этого мама должна быть очень так эмоционально готова, до да, к этой сепарации и готова отпускать ребенка, а не думать, что папа не справится или или бабушки не справятся, или эти садики травмируют ребенка, или эти кружки, которые там не пойми чего, то есть мамы ну довольно часто не отпускают ребенка в этом возрасте создавая ему такую вот привязанность к себе, да, думая, что только они справятся лучше всего со своим малышом. Поэтому, конечно, главная рекомендация маме здесь — это выпускать ребенка от себя. Вот прям 4-5 лет — это самый возраст для того, чтобы уже прям вот это двигать. «Иди спроси у папы, давай позвоним бабушке, там, дедушке». Тети, дяди, вот кружки, садики, друзья, должно появляться как можно больше объектов у ребенка других,
1: кроме мамы. Вот я, например, записала Луку с Максимом на плавание по воскресеньям и три часа. главного, что выходного недели. Они проводят вместе в дороге, потом они плавают. Во-первых, я отдыхаю, во-вторых, у них появилось Правильно. общее занятие, в которое, ну, то есть, они приходят, рассказывают мне эмоционально, но я понимаю, что меня там уже нет. Все, это ваше общее занятие. Да, да, что у них свой собственный мир. Да, и я это вот рекомендую. Да, знаешь, тут вот часто я
2: сталкиваюсь с еще одним таким, не знаю, материнским что ли комплексом, да, когда. Мама, вот она вроде создала эту историю, мама и ребенок, а потом пытается ее контролировать. То есть она пытается продумать, чем им заниматься. Она пытается там папе все время сказать, так, тебе надо с ним, я не знаю, позаниматься там в шахматы поиграть. То есть лезет туда. Вот то, что сказала Карина, это очень важно, что меня там нет. Это прямо краеугольная, важная фраза да, в идеальном конфликте, что мама должна как бы выйти ну, на время да, из отношений папы с ребенком. И встать в пару к папе. И тогда получится треугольник, что вот у мамы с ребенком есть отдельное время, у папы с ребенком есть отдельное время, есть время, когда они втроем, и что очень важно, что есть время, когда я только с папой. И тут важно, чтобы родители не прятались от детей, не было такого, что вот пока он уснул, мы сбегали в кино. Нет, мы должны это делать открыто. Мы уходим с папой в кино, ты остаешься дома с бабушкой, с няней, там не знаю, с кем-то, да? Кто занимается вашим ребенком? Ребенок кричит, плачет. Нет, я пойду с вами. И это важно. Вы держите. Вот, вот он, пытается разбить пару, да? И мама с папой говорят: сынок или там дочка, мы тебя очень любим, мы с тобой всходим в кино. В следующий раз. Сегодня мы идем с ма- только вдвоем. Мы подчеркиваем вот эту границу ребенку, что есть отношения наши с тобой как с ребенком. А есть отношения наши как пара, да, куда тебе доступ запрещен. И вот чем как бы ярче и четче это будет звучать, тем здоровее будет у ребенка восприятие вот этого этипального конфликта. И он будет говорить: да, вот есть взрослые, а есть я ребенок это мой детский мир. Он, так сказать, вам сможет ближе к шести годам. Сначала он поборется за этот мирок, конечно, за главенствование в этом мире и за то, чтобы занять. Главное место в треугольнике, да, то есть место папы или место мамы, если это девочка. Вот, поэтому мы должны это выдержать пару-тройку лет, потому что, как я сказала в начале, в подростковом возрасте это повторится.
1: Вот я еще хотела поговорить про ощущения мамы в этот период, потому что я это сейчас все прохожу и рассказать нашим слушательницам, как у меня это происходило. То есть в самом начале, когда начались эти первые звоночки, когда тебе ребенок целует руки и говорит, что ты невероятная женщина, это очень приятно. То есть, это такие комплименты, которые ты вряд ли от какого-либо мужчины mm-hmm. услышишь, и а они абсолютно искренние. И вначале ты как будто даже и на это ведешься, mm-hmm. включаешься в эту игру, а потом, знаете, как я себя чувствовала? Вот если в школе, например, ты нравишься парню, который тебе не нравится, и он очень назойливый. Вот мой сын в какой-то момент превратился вот в этого назойливого парня, от которого тебе хочется, ну не то чтобы сбежать, как от ребенка, но просто его любовь и внимание настолько к тебе, а ты этого не хочешь, тебе это не нужно. Я себя чувствовала вот так. То есть мне казалось, что мой ребенок, вот этот парень, который тебе не нравится, а ты ему очень нравишься, и он хочет с тобой быть. Ощущения были похожи. И в какой-то момент мы с Максимом начали работать серьезно. То есть я ему сказала, ночью ходишь к нему только ты, я на это не ведусь, ты ему говоришь, что у него нет доступа в нашу спальню. И, конечно, он плакал, и я вижу, что ребенок страдает. То есть я прям вижу, что его, как ты говоришь, колбасит, что ему больно внутри, что он… Вот, Карин, смотри, он не страдает в этот момент, это важно, потому что это то, почему мамы не решаются
2: да, на решение этой задачи. В этот момент, когда он оплакивает, плачет, это то, что называется, ну, как знаете, есть лечебная грязь, да, вот это лечебные слезы. Потому что это точка его фрустрации, которая помогает ему в моменте развиваться. И, по сути, он почему плачет? Он оплакивает свою иллюзию, что он может обладать мамой. Вот да. И да. вот оплакать угу. эту иллюзию очень важно. Поэтому мы в этот момент как раз не думаем, что ему приносим сильный вред. А мы, наоборот, понимаем, что вот сейчас мы делаем своему ребенку, но помогаем ему решить очень важную задачу, чтобы он признал
1: тот факт, что мама ребенку не принадлежит. Да, не страдает. То есть я, наверное, слово скажу, что прям, ну какой-то процесс горевания у ребенка, это вот, прям видно. Каждая мама
0: правильно. знает своего. Нет, ну, конечно, это каждой маме очень тяжело выдерживать. Я тоже по себе это знаю, когда слезы и истерики. Тебе кажется, что ему ребенку невероятно просто больно от твоих слов. Mm-hmm. Это очень тяжело для мамы. Ну, это, знаете, потому что
2: пока у нас нет культуры эмоций еще, пока, да, мы боимся эмоций по-прежнему. Людей очень пугают чувства. И если вдруг какая-то сильная эмоция пришла, мы пугаемся, и нам кажется, что мы причиняем вред. А вообще, на самом деле, пора уже потихонечку как-то привыкать к тому, что чем сильнее эмоция, тем здоровее мы себя чувствуем. Что если мы проживаем эмоцию, да, если мы ее ну, как-то остро ощущаем, даже если это болезненно, это означает, что мы живые люди. И это очень полезно для детей. Очень полезно. Потому что потом ко мне приходит взрослая женщина, на истину я, например, и говорит, «Я не могу построить отношения». А Я выбираю либо женатых, вот он, треугольник, она его разыгрывает потом в отношениях. Она выбирает женатого мужчину и проигрывает свой депальный конфликт. Потому что когда-то она не проиграла своей маме, не признала, что папа не принадлежит ей, а принадлежит маме. И поэтому она теперь вырастает и у других женщин забирает себе мужчин. ну По сути, у мамы забирает себе папу. Mm-hmm. Поэтому это очень важно разрешить в детстве,
0: да, чтобы
1: потом во взрослом возрасте. Вот пример
0: неблагополучного варианта развития.
1: А мужчины, которые с мамой живут, вот у моего папы был коллега, помню, папа ему все время удивлялся, да, и он, не знаю, он женился сейчас или нет, но, в общем, он очень долгое время жил с мамой, oh. и совершенно у него не получалось строить отношения долгие, потому что все равно он всегда возвращался к маме.
2: Да, вот он возраст одипальный прошел, а конфликт нет. То есть у него нет треугольника внутри, у него есть диада по-прежнему, я и мама. Входящая туда женщина, так остановясь третьим объектом, автоматически вытесняется. Это такой гиперпример, да, ну такой утрированный, скажем. А это может быть и попроще. Вот и такой синдром юноши, да, это сейчас тоже распространенные такая тенденция у мужчин есть, да, синдром вечного юноша когда вроде взрослые, успешные, уже там много чего добившиеся, но не могут тоже построиться. То есть они не живут с мамами, фактически, но они не могут построить отношения с женщиной, потому что точно так же этот треугольник внутри его нет, он не разрешен. И мужчине сложно строить мужско-женские отношения, и они, такие мужчины, пытаются строить отношения, например, как ну, как дети, как подростки. Им нужна феерия, любовь, чувства, но не ответственность, обязательства. ну, как бы Атрибутика взрослого взрослого поведения у них, как правило, отсутствует. Это тоже критерий того, что депальный конфликт не разрешен. И поэтому, когда взрослый человек приходит в терапию, первое, куда мы идем, мы идем в одепальный возраст, и мы начинаем там его разбирать и проживать все эти оплакивать, все эти фрустрации, да, что мама не принадлежит мне, что женщина не может делать тебе такие же блинчики, как делала мама, это невозможно, и это нужно принять, и это нужно плакать, что больше уже такой вот безусловной любви не будет ни в одной паре, безусловной любви, но она невозможна во взрослых отношениях. Она, возможно, как бы с условностями, да, с условиями. А в эдипальном возрасте, в детском возрасте, конечно, вот Карина привела пример, да, как ей «мамочка, ты самая лучшая, а для папы дочка». Вот вы себе только представьте, ни одна женщина его так любить не будет, как любит девочка. Неважно, в какой он там, с деньгами, без денег, трезвый, пьяный, уставший, не уставший, сильный, бессильный. Она все равно, он приходит домой, она на него смотрит вот такими глазами. И папочка для нее центр вселенной. И нужно очень большое иметь внутреннюю силу, чтобы женщине рядом с таким, да, папой, рядышком выдержать это, да, потому что она его так любит, безусловно, как мальчик любит маму, безусловно. И это, конечно, очень большие такие вот темы и вопросы, и они очень сильно будоражат людей, потому что это, ну, повторюсь, это ключевой конфликт в развитии любой личности, ключевой. Вот критерий, что он его прошел, назовем по пунктам, как мы можем понять, что ребенок справился с идипальным конфликтом? Первое, что у него есть представление о паре. То есть он говорит про маму с папой как про пару. Даже если они в разводе, он все равно говорит, что у меня есть мама и папа. Второе, ребенок признал авторитет отцовской фигуры мальчик, а девочка признала авторитет материнской фигуры. Как это проявляется в послушании? но не в 5 лет, в 6-7 лет на выходе из конфликта ребенок понимает, что вот папа сказал, значит так надо делать. Или мама сказала, значит так надо делать. Ребенок принимает факт послушания. То есть он перестает с этим бороться. Следующий этап борьбы будет уже в подростковом возрасте. Третий критерий, что ребенок, ну, у него нет тревог и страхов по ночам, что он спокойно спит в отдельной комнате. Четвертое, что он может отпускать маму и папу куда бы то ни было. И сам от них уходить: в садик уходить, в школу уходить, или там, к друзьям уходить то есть у него нет ощущения э, страха, потери родителей. Да? И ну, пятый прям в рисунках это часто видно, когда ребенок, не прошедший дипальный конфликт, он рисует маму себя, и папу где-нибудь на обратной стороне бумажки. Или вообще забывает
1: его нарисовать. Или на шарике, например, папа летит на шарике
2: да Или папа летит на шарике Или А где папа? Папа на работе. Ну, то есть разные варианты, да, папа куда-нибудь там свинчивает все время, или девочка куда-нибудь маму свинчивает, да, Она рисует себя с папой в паре, например, а мама там, не знаю, где, мама, мой посуду. То есть вот это вот разделение пар. А когда ребенок прошел конфликт, у него рисунки будут все, мама, папа, и тут я, брат, сестра, там, все остальные. Вот, это такие основные критерии, по которым мы можем с вами понять, ну, глобально все испытывают облегчение ровно там к первому классу, да, к шести-семи годам, когда ребенок все это прошел. Он послушный. Ну, послушный — это не значит, что он такой безвольный, да? Это значит, что он чуть-чуть поборолся с вами, а потом раз — и вы уже как бы поставили его на место, и и нормально, и он не испытывает какой-то сильной тревоги. И тогда в семье становится спокойствие, и все как-то дальше спокойно ждут
1: следующего кризисного этапа. Марин, спасибо тебе огромное за такое количество информации. Тонь, расскажи про свои впечатления. Ведь тебя тоже эта тема заботит, я насколько знаю.
0: Да, меня заботит эта тема. Вот как раз сейчас у нас эта фаза да, фаза. Mm-hmm. прорабатываем. И знаете, мне еще кажется, что очень поспособствовало рождение второго ребенка. Вот я прямо mm-hmm. отслеживаю вот этот этап сепарации, что у меня даже физически нету столько времени посвящать ребенку. Конечно, я сейчас делегирую много на бабушек с дедушкой на папу yeah. И я вижу, что ребенок становится спокойнее. То есть уже нет тех самых истерик, о которых говорила Марина при отделении от мамы. У нас это происходило просто в жутком виде. И мне всегда это было так тяжело выдержать. Вот буквально пару раз, и я уже на это не так болезненно реагировала, потому что я понимала, что невозможно мне сейчас оставить его рядом с собой, продолжать оставлять его. У меня есть еще малыш, которым надо заботиться. Поэтому вот рождение второго ребенка очень способствовало эта сепарация.
2: Да, но и плюс еще я думаю, что это значит, что до этого тоже было все правильно сделано, да, то, что он оплакал и проистерил, как раз дает ему возможность сейчас почувствовать себя спокойнее. И здесь такой, я все время родителям, которые в этом возрасте рождают еще ребенка, да, когда у старшего там эмпиальны, еще пока возраст идет, я все время говорю про старшинство. И про обозначение вот этого, да, что Пять же, да, у тебя, Антонь, тоже ребенку улицы. За 4 пока, вот скоро 5. Вот, да. Вот мы можем говорить, что я тебя люблю на четыре года больше. И это реальность. Да, да, да. То есть это не конкуренция, а реальность. Когда ребенок понимает, что у меня как бы на четыре года <laughs> любви маминой больше. И это позволяет тогда ребенку сепарироваться спокойнее, да, что у меня не забирают мамину любовь, а что вообще-то у меня тут запас еще на четыре года целых, mm-hmm. да, что я. Даже если я от мамы от- отхожу. Ой, какая фраза, потрясающая,
0: правда. Да, м-м-м. она
2: очень полезна, она очень работает. Ну, что у ребенка есть запас, что он не лишается маминой любви с рождением малыша.
0: Марин, спасибо тебе большое. Огромное Невероятно вообще Невероятно полезный контент, как сейчас модно говорить. Просто есть над чем подумать, есть с чем работать. Марин, спасибо, спасибо, что пришла к нам. Всегда очень рада тебя видеть и слышать. Да, спасибо вам за вопросы. Да. Ура. Со всеми тоже прощаюсь.
2: Желаю вам спокойствия рядом с вашими детьми, большей осознанности, большей веры в самих себя и в свои чувства, да, в то, что вы все правильно делаете точно. Вы лучшие родители для своих детей. Вообще не сомневайтесь в этом. Спасибо.
0: Спасибо, Марин. Спасибо.
2: Пока-пока. Пока-пока.